1: Güzel hayallere hoş geldiniz. Hayallerin peşinden koşup hayatlarını dolu dolu yaşayan, aramızdaki saklı kahramanların sıradışı hikayelerini, hedeflerine ulaşmak için neleri farklı yaptıkları ve eğlenceli sohbetleriyle ilham veren yolculuklarını dinliyor olacağız. Bugünkü konuğumuz şu ana kadar gördüğüm, her ne kadar yüzle tanışmasak da yeryüzündeki enerjisi en yüksek insanlardan biri. Kurduğu hayallerini bir bir yaşayarak ve bunları paylaşarak birçok kişinin kalbine, ruhuna dokunup yapmak istediklerimizi ertelemememize dair bize ilham veren sevgili Öznür Demirhan. Yani nam değer, dünya benim evim. Öznur hoş geldin. Merhabalar,
0: hoş bulduk Emine. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler söyledim. Biraz utandım. Bir başkasının benimle ilgili böyle güzel şeyler söylemesi tabii ki çok mutluluk verici. Ama e, tabii ki böyle şey biraz da utandırdı beni.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok hiç utanma. Hiç utanma. Çünkü gerçekten ne hissediyorsam ne düşünüyorsam onu söyledim açıkçası.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çünkü ben seni senelerdir takip ediyorum. Ta böyle bile o ilk kurduğum günden beri benim de en büyük böyle hayallerimden yapmak istediğim şeylerden biri dünyayı gezmekti. Ve bana çok ilham oldun. O yüzden ve dünyayı gezmenin dışında da hani hayat görüşün, hayata dair motivasyonun bana hep ilham oldu.
0: Çok teşekkür ederim. Bunları duymak çok güzel çünkü... Blogu yazma hikayem tamamen kendi deneyimlerimi paylaşmak üzerineydi ve sadece çok yakın çevremin okuyacağını düşünerek yazmaya başladım. Daha sonradan hem blogun blog vasıtasıyla Instagram'da bu kadar büyüyeceğini ve bu kadar çok kişiye dokunacağımı tahmin dahi etmiyordum. O yüzden bunları duymak çok mutluluk bir benim için.
1: Ben de okurken hatta birkaç tane böyle şey dikkatimi çekti. Bunlardan ilki... Sen şey yazmıştın böyle hayal kurdukça ve kurduğum hayalleri gerçekleştirip bunu etrafımla paylaşınca başkalarına da ilham olabildiğimi gördüm. Hani o beni mesela çok etkilemişti. Bu bağlamda böyle hayallerin neydi o blogu yazarken neye evrildi? önce öyle başlayayım.
0: Hayallerim o dönem içerisinde e, çok seyahat etmeyi ve farklı kültürleri farklı farklı kültürleri görüp farklı lez farklı e, lezzetleri tatmayı, farklı insanlarla tanışmayı çok seviyordum. Bu beni e, çok doyuruyordu ve olabildiğince e, çok e, yer görüp çok kültür e, görüp bu deneyimlerin. Benim kişisel hayatımda bana böyle bir nasıl diyeyim bir ilham deposu gibi düşünüyorum. Yani o düşüş yaşadığım anlarda ilham deposundan bir anı seçip o anı hatırlayıp ondan sonra o motivasyonumu tekrardan yükseltiyorum. Yani o yüzden seyahat etmek benim için o dönemdeki ve hala tabii ki en büyük tutkularımdan biri ama tabii ki Avustralya'ya Taşınmamızla birlikte Avustralya e, lokasyon olarak dünyanın geri kalanından çok uzakta bir yer. O yüzden burada e, o seyahat etme hayallerimizi çok gerçekleştiremedik. Yine de çok güzel yerler gördük Avustralya içinde. Ama Avustralya'dan dışarıya çıkıp e, seyahat etmek e, Türkiye'de e, yaşarken seyahat etmekten çok çok daha zor. Ama buranın da e, bu yani burası da çok büyük bir kıta. O yüzden e, burada da e, kendi yaşadığımız eyalette bile hani çok çok güzel yerler e, gördük ve o e, nasıl diyeyim Türkiye'de seyahat bloğu olarak çıktığım o yolda Avustralya'ya yerleştikten sonra şeye evrildi. Yani yurt dışında yaşamak isteyen insanlara bir örnek oldum ve bir ilham kaynağı oldum. Aslında o ilham olmak böyle hep şekil değiştiriyor. Mesela şu anda bir anneyim ve bu rolümle birilerine ilham oluyorum. Ve ilham da çok fazla da insan var. Böyle şey hayat Deneyimi içerisinde bir şekilde hayat beni nereden nereye sürüklese de o e, ilham olma e, hiç bitmediğini hissediyorum ve görüyorum. Bilmiyorum çok şey e, çok e, uzun cevap vermiş olabilirim oradan oraya atlayarak.
1: <gülüyor> yok yok öyle değil ben hepsine değineceğim zaten. Hani Çünkü ben seni takip etmeye başladığımda seyahat bile oydun. Ve ben sen Avustralya'ya taşındığında da devam ettim. Şu an mesela anne olarak birçok şey paylaşıyorsun. Hala devam ediyorum. Çünkü bir anne olmasam da, yakın zamanda olmayı da düşünmesem de bana ilham oluyorsun. Hani çocuk yetiştirme tarzında hani uyguladığın, okuduğun, kendini geliştirdiğin bu yönde. Ama oraya gelmeden önce şey soracağım. Mesela dedin ya Türkiye'de seyahat etmek daha kolaydı. Hani o zamanın şartlarına tabii döviz bu kadar farklı değildi ama Türkiye'de seyahat ederken sen de normalde kurumsal şirkete çalışan birisiydin mesela. Hani o zamanını ayarlayıp, o bütçeyi ayarlayıp, o seyahat planlarını nasıl yapıyordun? Bu sana gelen en çok sorulardan biri bildiğim kadarıyla Instagram'da da paylaştım.
0: Aynen, aynen. Özellikle o dönemde en çok gelen sorulardan biriydi. Yani şimdi şöyle, yani hayatta bazı önceliklerimiz oluyor. Yani örnek veriyorum bizim... Için, e, benim önceliğim seyahat etmekti. Bir başkasının önceliği mesela güzel yemek yemek. Bir başkasının önceliği e, ne bileyim kitap. Bir başkasının önceliği kendi ailesi. Yani herkesin bazı öncelikleri oluyor. Ve o öncelik sıralamasına göre mesela bizim için e, seyahat en öncelikliydi. O yüzden tüm kaynakları oraya yönlendiriyorduk. Birinci önceliğimiz o olduğu için de diğer şeyleri... Yapamıyor olmak bizi mutsuz etmiyordu yani eşimle beni bizi mutsuz etmiyordu. O yüzden zaten ikimiz de kurumsal şirketlerde çalışıyorduk. İkimiz de normal yıllık izinleri vardı. Ona ek olarak işte hafta sonları ve resmi tatilleri birleştirdiğinde yani böyle baya 30 gün kadar bir zaman çıkıyordu ortaya. O yüzden ya bir şey istedikten sonra zaten zamanı da bulabiliyorsun. Ee, maddi kaynağı da yaratabiliyorsun. Tabii ki bunun için çalışıyorduk yani kendi hayatımızı idame ettirmenin yanı sıra e, tüm kazancımızı seyahat etmeye harcıyorduk. Yani böyle bir birikim yapma e, gibi e, bir e, şeyimiz yoktu, yaklaşımımız yoktu. Çünkü biz şeye inanıyoruz yani şu an var e, geleceği bilmiyoruz. Şu an beni ne mutlu ediyorsa ben onu yapmak istiyorum. O yüzden de e, tüm paramızı, işte kira fatura vesaireyi çıkardığımızda tüm paramızı seyahat etmeye harşıyorduk ve tüm yıllık iznimizi vesairede resmi tatilleri de birleştirerek hafta sonları seyahate ayırıyorduk. Böyle yani istedikten sonra bence çok gerçekleştirilebilir bir şey yani.
1: Senin gibi isteyince öncelik yapınca ve motivasyonun da olunca ister istemez oraya kaynaklarını aynen aktarıyorsun kesinlikle şeyi görecektin ben bir de sana hani bu günlük hayatında yaptığın ufak ama seni motive eden aktiviteler çünkü bunlar bence çok önemli hani bir şeyleri rutin haline getirmek bir şeylerden zevk alırken onu hayatına uygulamak bunlar neler bunlardan bahsetmek ister misin birazcık
0: ya aslında çok basit şeyler ama ben o basitlikleri seviyorum. Ve o basitlikler bana kendimi iyi hissettiriyor. Ve hani rutinler dedin ya aslında rutinler bazen sıkıcı gibi geliyor. Hep aynı şeyleri yapıyorum. Ama aslında rutinler insanı aynı zamanda güvende de hissettiren şeyler. Ve bence o basit ama kendimizi güvende hissettiğimiz için o küçük aktiviteleri yaparken ben kendi adıma bana iyi geliyor. Bir kahve içmekse bile onu böyle bir ritüel haline getiriyorum ve e, o andan yani o kahvenin her yudumundan yani keyif alarak yapıyorum. Mesela hafta sonları e, şey yapıyoruz e, bahçemizle ilgileniyoruz oraya küçük küçük işte sebze meyve ekiyoruz onun büyümesini bekliyoruz vesaire. Mesela o süreç beni çok İyi hissettiriyor. Çünkü e, kendimi e, bir şey ürettiğimi hissettiğimde motive oluyorum. Örnek veriyorum domatesin tohumunu toprağa ekip iki ay sonra domatesi dalından kopardı, koparmak beni inanılmaz motive ediyor. Ya da mesela bu pandemiyle birlikte ekmek yapmaya başladım evde ve yoğurt yapmaya başladım. Yine bunlar hep üretmek e, aslında. Ve o üretkenlik hani bana kendimi iyi hissettiriyor. Yani o sabahleyin evin içini dolduran ekşi mayalı ekmek kokusu bana kendimi iyi hissettiriyor. Ama tabii ki bunlar hani böyle ben kendimi bunlardan, bunlarla nasıl diyeyim motive ediyorum aslında. Bir başkası buna hani bambaşka bir açıdan bakabilir. Bir iş yükü olarak görebilir. Aman onunla mı uğraşacağım markette zaten satılıyor diyebilir. Ama ben böyle küçük şeylerden mutlu olmayı seviyorum. Herkese de tavsiye ediyorum gerçekten. Bir, bir mesela bu podcasti dinledikten sonraki yaptıkları bir aktivitede örnek veriyorum. Kitap okumak ya da ne bileyim bir yürüyüş yapmak ya da bir kahve içmek ya da bir yemek yemek. O aktiviteyi yaparken bir sadece o aktiviteye odaklanarak... Yapmalarını tavsiye ediyorum. Biz çünkü böyle şey o teknolojinin hayatımızın içinde çok fazla olması sebebiyle mesela yemek yerken elimiz telefonda ya da ne bileyim yürüyüş yaparken elimiz telefonda. Hani bir gerçekten aktivitenin kendisine odaklanarak yapmalarını tavsiye ediyorum. Birkaç kere üst üste. O zaman bence farkı e, gö göreceklerdir
1: diye düşünüyorum. Buradan çok farklı konular çıktı. Şimdi birincisi şeye değineceğim. Bu ritüel dedin. Geçenlerde ben de Dr. Larry Santos'un The Happiness Lab diye bir podcast var. Onu dinliyordum. Orada ritüellerin aslında insanların psikolojisinde ne kadar faydalı olduğunu anlatıyor. Yani bizim kurduğumuz bir Ufak kahve içme ritüeli ya da ufak yürüyüş ritüeli, senin yaptığın gibi o domates ekme ritüeli aslında bizim bu well-being dediğimiz kısmı, bizim iyi hissetme dediğimiz kısmı çok güzel destekliyor. Ve hatta böyle bir acıyla, bir kayıpla ya da zor dönemden geçiyorken kendimize oluşturduğumuz o ritüeller bizim bir şeyleri daha kolay atlatmamızı sağlıyormuş.
0: Çok, çok doğru ve bence bunun sebebi işte o o ritüeller, o rutinler, bizim bildiğimiz şeyler, yani nasıl diyeyim, ekstra sürprizlerin çok yaşanmayacağı ve ne olacağını aşağı yukarı tahmin ettiğimiz ve tüm kontrolün aslında Tüm değil ama kontrolün çoğunluğunun elimizde olduğu şeyler. Ve bence o anlarda kendimizi güvende hissediyoruz. Güvende hissetmek çok çok basic bir ihtiyaç ve bence o yüzden kendimizi iyi hissediyoruz. Tabii
1: aynen öyle. Bir de şey dedin ya hani o aktivitenin içinde olmak, anı yaşamak. Tamamen direkt bu mindfulness'a doğru hitap eden. Çünkü gerçekten bir şey yaparken, elimizde sürekli telefon var, yemek yerken yediğimiz şeyin tadını anlamıyoruz. Ya da yolda yürürken şöyle bir kafamızı kaldırıp bakmıyoruz. Halbuki bir şeyi anın içinde yaşamak, o anı komple deneyimlemek inanılmaz faydalı ve şey okumuştum. Harvard Üniversitesi'nin de bir tane araştırması var yine bu dediğinle çok alakalı. Çok farklı ülkelerden çok farklı insanlarla söyleşi yapmışlar ve onların üzerinden bir araştırma yapıyorlar. araştırmada şu, ufak bir tane app yaratıyorlar. Bu app'in içerisinde belli zamanlarda rastgele sana soruyor. Diyor ki, şu an ne yapıyorsun? Peki şu an mutluluk oranının ne? Yani insanların mutluluk oranını anda kalmakla ölçmüşler. Çünkü insanların birçoğu yaptıkları şeyle, düşündükleri şeyin farklı olduğunu rapor etmiş. Ve bu rapor ettikleri şeyde de bakıyorlar mutluluk oranları düşüyor. Halbuki bir aktiviyetin içinde of, akışta olmak diyorlar ya, akışta oldukları zaman çok daha mutlu olduklarını fark etmişler. Ben çok etkilenmiştim
0: bundan. Kesinlikle ama işte biz, bizim yetiştirilme şeklimiz ve özellikle büyük şehirlerde büyüyüp hayatımızı büyük şehirlerde idame ettirmemizden ötürü o hani anı yaşamak, o anda kalmak çok bizim nasıl diyeyim genetiğimizde var aslında ama yaşadığımız kültürde çok olmayan bir şey çünkü hep böyle bir koşturmanın olduğu. Ee, ve hep bir sonraki adımı düşündüğümüz şey aslında e, çocukluğumuzdan biri gelen bir şey o yani hep bir sonraki adımı düşünmek hep bir şeyin sınavına hazırlanmak ben yani herhalde 20'lerimin sonlarına doğru anda kalmak nedir öğrendim ve bazen çok komplike düşünüyoruz anda kalmayı ama anda kalmak aslında sadece yani o an yaptığın şeyin içinde dikkatini yaptığın şeye vermek ve tabii ki Akıl bu. Yani o mind sürekli başka şeylere gitmek istiyor. Başka şeyleri düşünmek istiyor. Seni e, farklı farklı yerlere çekmek istiyor. Ama ben e, bu anlarda en çok şeyden yararlanıyorum Emine. Durup bir kendimle konuşuyorum aslında. <gülüyor> Şöyle oluyor. Hani Öznur atıyorum. O konuda şu anda endişelenmeme gerek yok. Çünkü şu an daha o an gelmedi. Yani ve şu an şimdi var sadece hadi gel, hadi gel oturalım bak şimdiye gel diyorum. Hadi, hadi dikkatini buraya ver diyorum ve hop dikkatim geri geliyor. Hani sonra tekrar gidiyor akıl, sonra tekrardan geri çekiyorum onu. Böyle böyle aslında bu bir pratik oluyor ve o anda kalma süren gitgide uzuyor
1: o beyin kasını sürekli çalıştırıyorsun. Buna işte bu ben mindfulness eğitmenliği yapıyorum aynı zamanda burada. Orada da mesela sürekli öğrettiğimiz şeylerden biri beyin kasını sürekli çalıştırmak. Sürekli çünkü senin aklın sürekli başka yere gidecek ve sen onu geri getireceksin. En başta mesela ben de şey yapıyordum. Evet bunu düşünüyorum şu anda ama bunun bana faydası ne? Yani bunu düşünerek değiştirebilecek miyim? Ya da o olayın akışını değiştirebilecek miyim? Bir çözüm bulacak mıyım? Hayır o zaman sana faydalı olacak daha farklı şey düşün. Gel buraya anın içinde kal.
0: Aynen aynen kesinlikle öyle. Ve hani bunu e, tüm hayatına hayat yani e, yayabilirsiniz. Yani bunu THT yayabilirsiniz. Bunu ebeveyn olmaya yayabilirsiniz. Yani bu her şeye e, yayılabilecek bir şey
1: yani. Evet, aynen öyle. Bir de benim... Çok merak ettim. Daha henüz o kitabı okumadım ama senin paylaşımlarında sana sorulan en çok sorulardan biri hani böyle önerebileceğiniz bir kitap var mı dediğinde dört anlaşma kitabını çok söylüyorsun. Ben onu okumadım. indirdim Kindle ama henüz okumadım. O dört anlaşma kitabından senin böyle çıkardığın ve hayatına uyguladığın ve bakış açını değiştiren şeyler var mı? Varsa neler onlar?
0: Yani en en en önemli şey o dört anlaşmanın anlaşmalarından bir tanesi kişisel algılamamak. Ee, ve e, o benim hayatımı, hayata bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Çünkü ben öncesinde çok e, alıngan bir insan olduğumu söyleyebilirim. Fakat sonra e, yapılan davranışların, hareketlerin, sözlerin, tartışmaların İletişimin vesaire karşı tarafınla ilgili olduğunu öğrendiğim andan itibaren müthiş bir şekilde bir rahatlama geldi bana. Örnek veriyorum.
1: Lifebox kullananlar yeni anılara
0: yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel bir ay
1: ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
0: Karşı taraftan hakaret duysam bile şunu demeyi öğrendim. Şu an bana yapılan hakaret benimle ilgili değil. Karşı tarafın bununla ilgili bir çözemediği bir sorunu var, bir sıkıntısı var hayatla ve o bu kişiye bana böyle iletişim kurmasına sebep oluyor. O yüzden e, e, Özmer kişisel algılama şeklinde ve bunu her şeye uyarlayabilirsiniz. Yani mesela günlük yaşantımda bile bir şey oluyor. Mesela arkadaşım bir şey e, e, söylüyor, yazıyor ve bir anda böyle alındığımı hissediyorum. Sonra mesela hemen şey diyorum. Bunun senin ilgisi yok Özmer. Bu tamamen karşı tarafla ilgili. Ne zamanki böyle diyorum, o zaman çok çok çok daha kolay oluyor insan ilişkileri benim için. ikincisi de varsayımda bulunmamak. Çünkü biz çok varsayımda insan insanlar olarak yani. Kitaptaki ikinci kural e, varsayımda bulunmamak. Tamamen olanı olduğu haliyle anlamak. E, bu da aynı zamanda bana hayatıma bakış açımı değiştiren şeylerden biriydi. Diğer iki kural da tabii ki çok güzel. Bir tanesi her ne yapıyorsan e, elinden gelinin en iyisini e, yap. Bir tanesi, diğer, üçüncü, dördüncüsü de e, sözün büyüsü. Yani sözcüklerini e, seçerek kullan. Ama tüm dört kurala hayran olmakla birlikte en çok e, hayatıma e, etki eden bu ikisi. Varsayımda bulunmamak ve e, olayları e, kişisel
1: algılamamak. En önemli iki şeyden bir tanesi aslında bakarsan özellikle varsayımda bulunmak. Çünkü aklımızda o hikaye diyoruz. O da zaten bizim anda kalmamız çok engelli. Bu böyle olursa şimdi şu Kesinlikle. olacak. Orası oraya gelirse böyle olacak diye. Kesinlikle.
0: Aslında söyleyecektim sen söyledin. Var senin de bulunmak ile anda kalmak da çok birbirleriyle ilişkili. Tabii ki kişisel gelişim kitaplarında hani önemli olan okuyup geçmek Değil, okuduğunu hayat pratiğine dökmek. Bir anda bir konuda expert olmak mümkün değil. Ama eğer nasıl diyeyim okuduğunuz şeyi hayattaki pratiğe dökmek isterseniz en azından bu niyette olmanız bence müthiş bir başlangıç. Her gün bir tanecik bir şeyi bile değiştirmeye farklı açıdan bakmaya çalışsanız bu bir süre sonra sayısı giderek artacaktır ve inanın hayat kalitenizi arttıracaktır.
1: Kesinlikle. Bazen şey istiyoruz zaten hani bir şey anında olsun, komple değişsin, komple mükemmel olsun ama aslına baktığında hep baby step dediğim şeyler var ya ufak adımlar.
0: Evet, kesinlikle. Hani şey e, böyle çok fazla mesaj alıyorum bazen. İşte ben de bilmem işte şunu şunu şunu okudum ama hiç uygulayamıyorum. O zaman okumanın da çok bir mantığı yok bence kişisel gelişim kitaplarını. Çünkü asıl olay aslında çok küçük de olsa hayat
1: pratiğine dökmek. Evet, doğru söylüyorsun. Bir de bildiğin kadarıyla sen Anne olduktan sonra özellikle annelikle ilgili çok böyle fazla kitap okuyorsun, bilgilerini paylaşıyorsun. Herkesin doğrusu kendine tabii ki burada kimsenin çocuk yetiştirmesine, hani herhangi bir şey söylemem ama bir birey yetiştirmek. Mesela benim en çok gözümü korkutan şeylerden biri, doğru bir şekilde birey yetiştirmek, doğru değerleri verebilmek çok önemli. Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi senin paylaşımlarında. Bu fluffy tavşanı aldıktan sonra mesela Dinyale'nin onu seviyordu ya, severken birazcık haşin seviyor. Sen hiçbir zaman hayır demiyorsun mesela anneciğim yavaş anneciğim şöyle yap diye hani o mesela kafa yapısı ya da nelerden etkilendiğini neler okuduğun ideal ebeveyn senin gözünde nasıl oluştu?
0: Ben hep dünyanı, dünyanın dünyalarının içinde bulunduğu ay neyse mesela doğduğu andan itibaren. Hep açık okudum. İşte dört ay hani gelişimsel özellikler, dört ay e, nasıl diyeyim beyin gelişimini nasıl destekleyebilirim? Mesela altı aylık olduğunda işte hangi oyuncaklar e, onun için faydalı? İşte mesela dün e, daha yeni baktım 22 aylık oldu dünyelerinin. İşte 22 ay ben e, beyin gelişiminde neler oluyor? 22 aylık bir bebeğin, bir çocuğun beyininde neler oluyor? Bunları merak ediyorum, okuyorum. Okuduktan sonra da hayatımızı uyguluyorum. Yani tabii ki ben de sonuç olarak ilk defa 22 erlik bir çocuğun annesiyim şu anda. İşte mesela hani flafiyeye mesela zarar veriyor ya. O flafiyeye zarar verdiğini bilmiyor ki. Düşünmüyor yani flafiyeye zarar zararın ne demek olduğunu bilmiyor. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> o yüzden ben ona hayır dediğimde o hayal kırıklığına uğruyor. Neden ki? Yani onun için ortada bir zarar yok ki. Ama yavaş dediğimde ya da ona zarar verebilirsin anneciğim. Çünkü onun tüylerini çektiğinde hani acıyabilir, uf olabilir dediğimde ha o acımak böyle bir şey. Hmm. Acı Acıyınca demek ki hani e işte Fluffy kendini kötü hissediyor. Hani biraz bu açıdan bakıyorum. Hani sadece Fluffy örneğinde değil her şey için. Bu bu tip şeyler şey o çocuk gelişiminde benim e, merak duyduğum şeyler e, nasıl destekleyebileceğimi öğrenmek istiyorum uygulamak istiyorum e, o yüzden de şey hep okuyorum e,
1: okuduklarımı uyarlamaya çalışıyorum ve aynı şekilde ilham da oluyorsun bence böyle seviyor şey mu? Çok böyle aldığın güzel mesajlar ilham olma anlamında. Çok fazla
0: ve yani ben hani online olarak nasıl bunun e, olabildiğine inanamıyorum. Mesela şu an aklıma hani bir örnek geldi. İşte ben artık paylaşmıyorum ama e, daha öncesinde dünyanın çok fazla böyle yemek yeme videolarını paylaşıyordum. E, ve mesela biri bana şey yazmıştı, bir başka bir anne. Hani e, sizin... Sizi izleyerek bir bebeğin kendi kendine yemek yiyebileceğine inandım ve kendi çocuğuma da bunu yapıyorum. Kendi çocuğuma da bunu yapmaya başladım. Ben beslemiyorum, o kendi kendini besliyor. Bu mesela hani böyle ilk aklıma gelen çok hoşuma giden bir örnek ama çok fazla mesaj geliyor ya. Hani Hem ebeveynlikle ilgili hem... Daha önce yazmış olduğum seyahat bloglarını okuyup ona istinaden yazan var. Avustralya'ya taşınma hikayemizden etkilenip buraya taşınan var. Ya da ne bileyim oradan hani etkilenip ilham alıp başka bir yere taşınan var. O kadar fazla ki ve dediğim gibi yani böyle hani bazen inanamıyorum nasıl, nasıl olur ya diyorum yani. Çok etkilendiğim bir şey bu. Birilerine dokunuyor olmak.
1: Bence çok güzel de bir duygu. Çünkü genelde insanların en çok zorlandığı şeyler, bir tanesi yaptığı şeyle, bu işi olabilir ya da hayatında uyguladığı herhangi bir şey olabilir. Yaptığı şeyle hayata bakış açısının ya da hayattan beklentisinin bir olmaması, birbiriyle bağlantılı olmaması, yani yaptığı şeyin onun değerlerine hizmet etmemesi haliyle bizi çok da mutlu etmiyor. Günün sonunda tatmin olmuyoruz. Ama düşünsene evet. hani senin en büyük arzularından biri ya da seni en çok motive eden şeylerden bir tanesi insanlara ışık olmak, insanların hayatına dokunmak ve bunu yapmak seni ne kadar evet, mutlu ediyor. Yani
0: çok, çok çok mutlu ediyor. Çünkü nasıl anlatayım bilmiyorum ama şey gibi hissediyorum. Öyle kendi halimde Yaşarken aslında kendi halimde de yaşamıyormuşum diyorum. Birilerine bir yerde fikir oluyorum. Bir şeyin yapılabilir olduğunu gösteriyorum. Belki cesaret veriyorum. Belki bir fikir veriyorum gibi yani mutlu hissettiriyor, iyi hissettiriyor.
1: Peki var mı böyle tavsiyelerin Yavaştan böyle biraz da kapatalım. İstediklerini yapmak isteyen, böyle hayallerine ulaşmak isteyen insanlar için. Gerçi bayağı da konuştuk ama hani şu şu benim hayatıma çok dokundu, çok faydalı oldu dediğin.
0: Toparlamak gerekirse yani şunu söyleyebilirim. Hayata bir kere geliyoruz. Yani bugünü bir kere yaşıyoruz. Ee, dünü bir kere yaşadık. Bu hayat bir kere ve ne yapmak? istediğimize ya da neyin bizi mutlu ettiğine bir kafa yormalarını tavsiye ederim ve e, bunu bir aktivite şeklinde de yapabilirler. Yani ne bileyim bir kağıt kalem alıp boyalar alıp e, stickerlar. E, bantlar e, ne bileyim bir mumuş bir sevdikleri bir içeceği yanlarına alıp böyle ben hani hayattan ne bekliyorum beni ne mutlu ediyor ya da beni ne mutsuz ediyor e, şeklinde böyle bir beyin fırtınası yapmalarını tavsiye ediyorum kendileriyle e, ve bunun çıktısı olarak da aslında kendilerine e, aksiyon planı e, yaratmalarını tavsiye ediyorum ve istedikleri şeye yani ben bunu yapamam, ben bunu gerçekleştirememden ziyade ben bunu nasıl yapabilirim? Bunu yapabilmek için Neyi yapabiliyor olmam gerekiyor ve o şeyi nasıl yapabilirim e, şeklinde yaklaşmalarını tavsiye ediyorum. Eğer bir şey istiyorsanız belki bu çok klişe gelecek ama bir yol gerçekten var. Önemli olan o yolu bulabilecek e, motivasyona ve isteğe sahip olabilmek bence. Bu, bunu söyleyebilirim. Bu birçok şeyi kapsıyor aslında.
1: Çok doğru Gerçekten bir şey istemekle ve ona odaklı olarak aksiyon almak gerçekten çok faydalı oluyor. Mesela geçenlerde ben de şey dinliyordum. Matt East diye birisi var. Bu motivasyon koçu, zaman yönetimi Hı -hı. koçu. Diyor ki, motivation followed by action. Yani motivasyonu aksiyon takip eder. Yani oturup bizi böyle Aa, evet bunu yapmak istiyorum ama hadi beni, işte, bir şey beni gelsin motive etsin de ben de başlayayımdan ziyade kalkıp da aksiyon aldığın zaman aslında o daha da doğru bir yöne gidiyor ve seni daha fazla motive ediyor.
0: Kesinlikle zaten aksi takdirde bir şey istemenin yani bir anlamı yok bence. Hatta isteyip Aksiyona geçmemek bence e, şeye de sebep olabilir yani, e, mutsuzluğa. Çünkü e, istiyorum ama olmuyor ya dönüşüyor <gülüyor> onun, onun sonu. Dediğim gibi ya hani çok basit hani seyahat etmek istiyorum. Beni seyahat etmek mutlu edecek. Ondan sonra alt kırılımları hani bir şekilde hani seni oraya götüren yolu tek tek yazmak. Hani bu oturup hani bir saatlik bir aktivite olarak düşünmeyin bunu. Bunu şöyle düşünün yani bir e, yer edinin bir e, alana açın e, kendinize. O kâğıt orada kalsın ve hani aklınıza geldikçe e, o kağıdı boşlukları doldurarak Hani yaratabilirsiniz ve e, bazı şey, mesela benim adıma yani benim için e, bir şeyleri yazmak daha şey oluyor, e, daha etkileyici oluyor. Böyle başlayabilirsiniz. Sonrasında da yani seyahat etmek için neye ihtiyacım var? İşte alt kırılımlar. Bunu nasıl elde edebilirim? Alt kırılımlar. Yani böyle böyle sizi mutlu eden şeyi bulabilirsiniz. Sizi mutlu eden şeye nasıl gideceğinizi bulabilirsiniz. Bu güzel bir aktivite. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. <gülüyor>
1: çok güzel bir aktivite. Yani bir şeyleri yazmak özellikle sürekli böyle düşünen beyin içindeki şeylere de yardımcı oluyor. Sürekli bir şey düşünüyor olmak bizi biraz daha karmaşık bir yapı yatıyor ama dediğim gibi yazdığın zaman gözünün önünde görüyorsun. Evet. Yalı bir yere koyduğun zamanda hani sürekli ona odaklı çalışıyorsun.
0: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Yani e, ben çekim yasasına inanıyorum. Yani siz bir şey niyet ettiğiniz zaman bunu gerçekleştirmeye gönüllü olduğunuz zaman ve bununla ilgili küçük küçük adımlar atmaya başladığınız an bir şekilde etrafınızdaki enerjiyi buna yönlendiriyorsunuz ve enerji buna evriliyor. O yüzden şey yani hani istiyorum olmuyordan bir tık ötesi e, gerekiyor orada. Hani istiyorum, e, bunu istiyorum bunu e, buna sahip olabilmek için şunları şunları yapmam gerekiyor ve şunu yapmaya başladım mı yapabiliyor yani o noktaya gelebilmek önemli bence. Ondan sonra da o aksiyonu devam ettirmek, aksiyon almaya devam etmek ve zaten göreceksiniz yani şeyi hatırlıyorum ben. Hani şu, şunu dediğimi hatırlıyorum Emine. Tüm bu güzellikler beni nasıl bulur? Ben ne yaptım, ne yapıyorum da tüm her şey bu kadar istediğim gibi ilerliyor. Yok bir
1: şey hani,
0: <gülüyor> Evet, evet kesinlikle yani ve bu mümkün. Hani ben özel bir insan değilim. <gülüyor> Özel güçlerim yok, herkes gibiyim, herkes gibi etten kemiktenim dediğim gibi. O enerjiyi de böyle hani doğru e, yöne böyle e, kaydırmak gerekiyor galiba.
1: Kesinlikle gerekiyor. Bir de dedin ya çekim yasası de çekim yasasına ben de çok inanıyorum. Ve çekim yasasının dışında bence onun işleyiş tarzlarından biri de şu: Sen bir şeye odaklandığın zaman. Yapabileceğine odaklandığın zaman hani o, neye odaklanırsan onu büyütürsün çünkü. Bakış açın da ona göre değişiyor. Çünkü algıda seçicilik dediğimiz bizi negatife de götürebilir, pozitife de götürebilir. Ben bunu yapacağım diye ona odaklandığında aslında oradaki fırsatları bir tık daha fazla seçiyoruz. Aa, burada da bu var aslında, şurada da şu var gibi.
0: Evet, evet, evet kesinlikle, kesinlikle. E, enerjiyi yönlendirdiğin yerle algıda seçiciliğin başladığı yer e, çok ilişkili. E, Dediğim gibi şey oluyor yani, enerjiyi yönlendirdiğin yerle ilgili şeyler karşına çıkmaya başlıyor. E, sonra da hani şey hani aa ne tesadüf diyorsun aslında
1: ama tesadüf değil. <gülüyor> değil değil. Mesela babam hep şey benim, aklıma gelen başıma geldi. Ama tabii o enerjisini çok da olumlu şeylere yönlendirmeye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aklıma gelen hoşuma <gülüyor> geldi ben de vay be adama bak sezgileri ne kadar kuvvetli harip sezgileri falan kuvvetli değil enerjisini ona gönderdim Enerjisi. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet, evet. çok tatlı özgür benim de değinmek istediğim şey bir şey daha var sen son zamanlarda SMA'lı bebekler için bir kampanya başlattın ve bununla alakalı paylaşım yapıyorsun mesela ben bilmiyordum böyle bir hastalık olduğunu ya da hani bu tarz bebeklerin bu şekilde Hastalıkları olabileceğini diyeyim. Ondan çok hafif bahsetmek ister misin? Nedir, ne değildir? Biz nasıl destek olabiliriz?
0: Yani aslında şey benim kampanya bireysel olarak benim kampanyam değil ama ben hani bu çocuklar için ne yapabilirimden yola çıkarak hani şeye dönüştü. Yani ben bu çocuklar için ne yapabilirimle birlikte. ilk aklıma gelen benim şu oldu işte o dönemde. Ee, buradan kartpostal yollamak bağış karşılığında insanlara ve bu o, inanılmaz ilgi gördü. Çünkü insanlar böyle e, bağış e, yapıp e, şeyini paylaşıp, dekontunu paylaşıp kartpostal yollamamı istedi. Böylelikle daha önce hiç bağış yapmamış insanları bağış yapmaya ya yönlendirilmiş oldum. Ee, bir de e, burada benim de e, şey e, handmade e, böyle çocuk bebek odaları için tasarladığım e, duvar süsleri var. E, onları e, satarak oradan kazandığım geliri e, bu çocukların tedavisi için e, bağışlamıştım. E, Birçok insan harika şeyler yapıyor. Benim de SMA hastalığı ile ilgili daha önce hiçbir bilgim e, yoktu. Tamamen sosyal medya e, aracılığıyla ...ben de bilgi sahibi oldum... ...ve özellikle anne olduktan sonra hiçbir çocuk ağlamasın istiyorsun. İlla tabii ki bunun için anne olmaya gerek yok yani ama bu anne olmak biraz daha hormonları daha da etkiliyor diye düşünüyorum. Ee, yani eminim bu zamana kadar bu podcastı dinleyenlerin karşısında sosyal medyada bir kere e, bile çıkmıştır bu e, çocuklar için istenen bağışlar. Yani tek söyleyebileceğim sizin bağışlayacağınız bir kahve parası, bir yemek parası ya da o ay bir hani elbise almayıp o Elbiseye harcayacağınız bir para bir çocuğun hayatını kazanmasına sebep olur. O, oluyor. Bu şekilde 3-4 tane çocuk ilacına kavuştu. Yani eğer görüyorsanız, karşınıza çıkıyorsa bu çocukların kampanyaları lütfen... Duyarsız kalmayın ve çok küçük de olsa, çok minik de olsa e, mutlaka bağış yapın e, diyebilirim. Eğer daha önce hiç görmediyseniz ve bu podcastle karşınıza çıktıysa bu e, bilgi, e, Instagram'dan sevmeyalı bebekler diye aratırsanız karşınıza birçok tedavisine ulaşmak için bekleyen bebeği göreceksinizdir.
1: Kesinlikle katılıyorum. O zaman buradan dinleyenlere de çağrımız olsun. Eğer ki karşınıza çıkarsa ya da siz ekstradan, bağış yapmak isterseniz SMA'lı bebeklere yani internete yazarak da bulabilirsiniz. Instagram'da aratarak da bulabilirsiniz. Bu şekilde bağışlarınızı yönlendirebilirsiniz. En azından bir canın hayatına umut olmuş olur. Ki bu da evet. çok önemli. Özgür çok teşekkür ederim. Katıldığın için, bize bugün ışık olduğun için çok güzel şeylerden bahsettik. Çok güzel noktalara değindin. Çok teşekkürler tekrardan.
0: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ee, umarım e, bu yayını dinleyip e, pozitif anlamda e, etkilenen birçok insan olur. E, ve umarım güzel güzel
1: geri dönüşler alırsın. Gerişi Güzel Hayaller'in sonuna geldik. Eğer ki yeni gelişmelerden ve diğer ilham verici hikayelerden haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve Instagram'da Gerişi Güzel Hayaller hesabını takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.